0: Сделай вдох и будь смелей. Вдохновение придет скорей. Сделай вдох и будь собой. Вдохновению Не нужен другой. Всем привет! С вами Анна Нечаева, трансформационный психолог коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. И это мой подкаст «Вдохновение». Сегодня у меня в гостях Ольга Салманова, тренер по нетворкингу и коммуникации. Она помогает людям расти через людей, через окружение, связи, деловые контакты. Это все к ней. Олечка, привет!
1: Привет, привет! Спасибо большое, что пригласила и так классно меня представила. Я очень рада быть сегодня здесь у тебя в гостях.
0: Я очень рада, что ты согласилась. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе пару фраз. Помимо
1: того, что я тренер по нетворкингу и коммуникациям, я еще, например, знаю в совершенстве французский и английский язык. Я даже была учителем французского в кадетском корпусе. Это что-то на киношном, это какой-то кадр сериала. Посетила более 30 стран мира, завела более 3000 контактов знакомых по всему миру и суммарно заработала более 2 миллионов на нетворкинге. В общем, я люблю людей, все, что связано с людьми, очень сильно верю в
0: людей, в тему коммуникации. Вот примерно так. В какой момент нетворкинг пришел в твою жизнь, почему ты стала этим заниматься профессионально? Я даже не знаю,
1: где начать, потому что, на самом деле, когда я копнула в эту тему, я поняла, что нетворкинг был со мной самого детства, можно так сказать. Именно навык общения, договариваться, переговоры, еще что-то, он был прям во дворе, прям с самого раннего детства. Но как бы так отчетливо, осязаемо заниматься этим профессионально я начала, наверное, когда я попала в IT-сферу, и начала работать в найме, посещать международные конференции по маркетингу. И тогда навык именно деловой коммуникации проявился в полной мере. Я посетила в один год, я считала, что более 12 конференций, то есть каждый месяц была новая конференция, и там, конечно, приходилось уже применять профессионально свои навыки общения и находить контакты, партнеров, клиентов именно на деловых мероприятиях. Наверное, с этого момента я могу сказать, что я начала нетворкать профессионально.
0: Скажи, а как ты считаешь, каждому ли человеку нужен нетворкинг? Насколько вообще это важно в нашей современной жизни? Сложный вопрос.
1: Я раньше отвечала однозначно, что, конечно, да, он нужен всем в любом случае. Навык общения ⁇ это самое важное, взаимодействие с людьми ⁇ это вообще топ, на этом строится вообще все в этом мире. Но сейчас я понимаю, что, наверное, есть люди, для которых именно сам навык нетворкинга и общения, деловых связей, он не является приоритетным. То есть они реализованы и счастливы и чувствуют себя классно в этой жизни и без этого. Если вы все-таки развиваетесь профессионально в какой-либо нише, то да. Мне кажется, что он антворкинг, он применим к очень большому количеству ниш, сфер, и это как основной мягкий навык. То есть чем бы вы ни занимались, первое, что нужно развивать в себе помимо профессиональных твердых навыков, это, конечно, навык коммуникации. Я прям в это верю, я в этом убеждена, и вся моя жизнь, вся мое профессиональное развитие и карьера как раз-таки является этому доказательством.
0: А скажи, какими навыками надо обладать, чтобы научиться взаимодействовать на нетворкинге? Сейчас стало очень популярно вообще нетворкинг-встречи. Что должно во мне быть, чтобы сходить на нетворкинг-встречу и какое-то пользу оттуда вынести? Это классный вопрос. На самом
1: деле, ты правильно совершенно подметила, что сейчас стало очень модно и очень много нетворкинг-мероприятий. Это и завтраки, и конференции, и мастер-майнды. Но даже само слово нетворкинг в последнее время имеет немного негативный подтекст, потому что вот эти бизнес-завтраки, мастер-майнды по нетворкингу, они стали очень сильно монетизироваться. То есть все приходят по сути продавать свои услуги, продукты, и никто не приходит реально нетворкать, общаться, узнавать друг друга, строить долгосрочные связи и так далее. Да, эти мероприятия, они, конечно, сейчас имеют такой двойной смысл. Но каким навыком нужно обладать? Как раз-таки от обратного. В первую очередь нужно быть открытым, искренним. То есть, весь нетворкинг, ну, по моей методологии, по моей даже философии, я бы сказала, строится именно на открытом взаимодействии. То есть, не когда мы хотим, условно, поюзать другого человека, ищем какую-то выгоду сразу же в нем. а мы просто искренне хотим узнать человека, какой он, чем он занимается, что ему интересно, какие хобби, какие ценности, какие увлечения, где есть точки нашей соприкосновения. И на этом уже строятся деловые связи. То есть на этом мы уже думаем дальше. Окей, у меня есть вот такой проект, или у меня есть какие-то услуги, или я планирую сделать вот это. Как мы можем быть друг другу полезны? Как я могу поучаствовать в развитии человека, и что он может привнести в мое развитие? То есть вот именно искреннее открытое желание узнать людей и придумать, как мы можем посотрудничать, вот это самое главное.
0: У меня вот такой вопрос. Вот я пришла на нетворкинг, и в основном же он может происходить где угодно, неважно, запланирована эта встреча, какая-то конференция, вы куда-то пошли в театр. Как мне остаться заметной, чтобы меня запомнили и вспомнили, что вот есть такая-то Аня, я с ней где-то общался, что мне надо для этого сделать?
1: тоже классный вопрос, потому что очень много людей обращаются именно с таким запросом, как быть ярким, как сделать так, чтобы потом люди обращались, писали, и вот эти все контакты, связи оставались как бы в долгосрок, а не только в момент самого нетворкинга и мероприятия. Ну, во-первых, если говорить там про визуальные какие-то якоря, то во внешнем образе должна быть какая-то фишка. Это может быть аксессуар, это может быть цвет, это может быть какая-то ваша личная штучка, <laughs> которая есть только у вас. Но, кстати, она не обязательно должна быть в лоб. Это может быть очень тонкий, деликатный аксессуар, который будет ассоциироваться именно с вами. Тут тоже очень важно подумать именно изнутри, про что вы что вы хотите нести в этот мир. Может быть, какая-то звездочка, какой-то цвет. Вот у меня зеленый. Я часто якорюсь на зеленый цвет, потому что мне действительно нравится зеленый. Это цвет природы, цвет классных продуктов, цвет денег. Психологически зеленый он всегда успокаивает и является располагающим фактором, скажем так. Еще что немаловажно, если уже говорить про самообщение, то это польза. То есть, чтобы вас запомнили, нужно отдать, подсказать человеку, искренне с ним пообщаться. Опять же, если есть какой-то запрос, то попытаться вникнуть в этот запрос и дать, ну, там, если это профессиональная ваша тема, то дать какую-то пользу, дать важное и полезное для человека, чтобы он это оценил, и вы запали ему в сердечко, скажем так. Даже одна какая-то маленькая сказанная фраза, но искренне и прям про человека, то есть прям в него, может очень сильно зацепить, и человек потом будет думать, что а, они тогда сказала вот это, это прям сильно меня заставило задуматься, и я после этого начал переосмыслять или еще что-то. То есть это именно отдавание и польза.
0: Оль, а как стоит представляться, что надо о себе сказать для того, чтобы коммуникация началась правильно, и чтобы не было вот этого ощущения, как будто бы ты пришел туда только себя продать? Это, допустим, та часть, которая меня сейчас очень триггерит во всех нетворкингах. И я заметила по себе, что полтора года я активно на них ходила, а сейчас притормозилась с этим, потому что именно появилось вот это ощущение, что туда все идут именно себя продать, они а получить новое окружение, пообщаться, хорошо провести время.
1: Да, это прям тоже наболевший такой запрос по поводу представления себя, своих услуг, то, чем ты занимаешься. Я всегда в своих обучениях говорю, что самопрезентация — это диалог. Просто люди стали об этом чуть-чуть забывать из-за желания продать себя, классно выглядеть, еще что-то. И очень сильно в момент самопрезентации люди сфокусированы на себе. То есть как бы мне сейчас так поярче себя представить, какие факты лучше сказать, чтобы это прям зацепило, чтобы это было триггерно, чтобы это было, не знаю, дорого, чтобы это было убедительный и очень сильно в этот момент человек думает про себя. Так, меня спросили, чем я занимаюсь. Значит, мне сейчас нужно выдать сразу мои кейсы, уровень дохода, сколько лет я на рынке, какие у меня классные клиенты, что я работаю со всеми селебами и прочее, прочее. И вот это все. Но фокус человеческого внимания работает так, что первые 10 секунд слушает, а дальше начинает размышлять о том, что он услышал. И вот важно в этот момент именно вести диалог. Я как делаю? Я всегда начинаю самопрезентацию с каких-то легких, человеческих, эмоциональных фактов о себе. Это не всегда профессиональная среда. То есть я говорю просто, сколько мне лет, где я живу, почему я там живу, потому что мне очень нравится, или почему я сейчас путешествую, еще что-то, еще что-то. Дальше я смотрю на реакцию человека. Какой из, например, трех сказанных фактов его зацепил? Например, я говорю там про французский, про английский, что я сейчас живу в Дубае, и что не там 3000 знакомых по всему миру. И человек мне в этот момент может сказать, а, да, ты сейчас Дубай, ой, расскажи, а как там? То есть про французский, про английский и про 3000 знакомых неинтересно. Хорошо, без проблем, я начну рассказывать про Дубай, и дальше я уже выверну в профессиональную среду, что здесь много нетворкинга, вообще это сейчас столица деловых связей, и все это классно, и вот я тоже в этой теме развиваюсь и так далее. То есть нет такого, что я минуту рассказываю о себе самым лучшим образом. Я выдаю часть информации, смотрю на реакцию человека, дальше мы начинаем общаться на какую-то определенную тему, ну и дальше уже разговор течет, и вот этот эмоциональный человеческий контакт в этот момент уже сформирован. То есть можно сказать, что уже в этот момент вы с этим человеком останетесь в знакомстве в таком приятном контакте надолго. Собеседнику важно чувствовать себя важным. То есть именно нетворкинг, и коммуникация — это больше про собеседника, про человека, который с вами сейчас находится в диалоге, а не про себя. И когда смещается фокус на собеседника, то здесь, конечно, самое продуктивное получается общение, самый продуктивный нетворкинг. Поэтому такой совет, как вот презентовать себя и быть ярким, быть классным, — это слушать, это тоже задавать вопросы, помимо того, чтобы рассказывать о себе, внимательно откликаться на реакцию собеседника, на его вообще вовлеченность в то, что вы говорите, и находиться постоянно в таком взаимодействии. Не тянуть одеяло на себя, не слишком сильно фокусироваться на себе, больше на общение, на взаимодействие на человека, который стоит рядом с вами или перед вами.
0: Да, это классно, и мне еще очень нравится, и это откликается по моей профессиональной деятельности, задавать вопросы, когда человеку становится интересно, потому что мы интересны человеку, когда он интересен нам. Я хотела тебя спросить, можешь привести нам несколько примеров самого классного последствия вот этого общения, к чему тебя это приводило, вот этот нетворкинг, какие-то такие вот прям запоминающиеся кейсы в твоей жизни?
1: Таких, на самом деле, много. Давай я попробую разбить по сферам. То есть, это там профессиональная среда, в первую очередь. Дальше это было личное общение, ну, как больше совместный досуг, хобби. Ну, и тоже главный кейс моей жизни — это личная жизнь. Я вышла замуж благодаря нетворкингу. С профессионального. Я на одной из конференций познакомилась с девушкой, которая была ивент-менеджером одного из брендов. Она организовывала присутствие компании на конференциях. То есть, она делала стенды, делала мерч, сувенирку, одежду сотрудникам и так далее. И она была по наемным сотрудником, которая отвечала именно за event production в компании. Я была на тот момент руководителем отдела маркетинга, и мы просто с ней очень классно заобщались, хотя напрямую никаких точек пересечения у нас не было. Мне очень было интересно в плане профессионально с ней общаться, то есть у нас не было никакой очевидной коллаборации, никаких очевидных совместных проектов, заработков и так далее, но просто она была очень классная девчонка, очень классная личность, с ней было реально интересно общаться. Видимо, я была такой же для нее, и у нас сложилось очень классное дружеское общение. И где-то через полтора два года она уходит из той компании и начинает свой проект. Делает онлайн-конференцию на три страны сразу. На Россию, в Петербурге была студия, Канада и Португалия, Лиссабон. То есть трансляция была по всему миру. Я увидела этот проект, говорю, слушай, классно, ну, у тебя такой рост, вообще умничка, молодец, обязательно буду смотреть твою конференцию, все круто. Говорит, да, слушай, а мы сейчас как раз ищем ведущего этой конференции. Вот у нас есть парень, и нам нужна девушка. То есть мы вот хотим пару. Концепт такой, что в Питере студия, она забрендирована, 360 такая картинка, она транслируется на Канаду и на Лиссабон в лайф-режиме. Подключаются спикеры, ведущий с ними разговаривают и так далее. Примерное количество участников больше трех тысяч. Я такая, М -м, интересно, классно. Я говорю, ну я, конечно, не против такого опыта. Он говорит, да, я тоже знаю, что у тебя получится, потому что я тебя не раз видела на конференциях, знаю, как ты себя ведешь, как ты общаешься, и тебя многие уже тоже знают. Я была бы тебя рада видеть в роли ведущей. Такая круто, супер. <laughs> и все, я приехала в Питер, мы провели эту конференцию. Кстати, в Instagram, аватарка на зеленом фоне, видно, что это Хромакей, это вот оттуда, с этой конференции, где с микрофоном, и вот на этом зеленом фоне. В общем, это тот самый момент. Итак, я добавила себе галочку в свой портфолио, в свой послужной список ведущих международные конференции по маркетингу в трех странах.
0: Но мне, конечно же, как и слушателям, я думаю... Интересно, про замужество. Ты упомянула, что нетворкинг привел к тому, что ты вышла замуж. Да, я, собственно,
1: с мужем познакомилась на конференции по маркетингу в Бангкоке. То есть я на тот момент как раз активно путешествовала в командировках, бизнес-трипах от компании, в которой я работала. Он, собственно, тоже тогда работал на имех в компании. И мы просто встретились на этой конференции, обменялись визитками, было супер деловое какое-то общение, бизнес там туда-сюда. Ну и как-то начали общаться. Я еще на несколько дней осталась в Таиланде. Мы встретились, было очень так интересно общаться. Но, опять же, никаких подтекстов не было, потому что это суперделовая среда, и тут важна и репутация, и все. И мы просто обсуждали, как наши компании могут посотрудничать, чем можем быть друг другу полезны. Но как-то продолжилось это общение. Я вернулась в Москву, он остался в Бангкоке, он жил на тот момент в Бангкоке. И мы начали просто переписываться, общаться, и в том числе на профессиональные темы. Ну, вот спустя несколько месяцев мы поняли, что это уже чуть больше, чем профессиональное общение, потому что мы очень часто созванивались, конечно же, под предлогом того, что мы сейчас будем обсуждать коллаборацию какую-то. Но в итоге мы разговаривали по 3 четыре часа на все личные темы. Ну вот как-то так сложилось, и теперь вот мы уже сколько? Три года почти женаты. То есть я могу сказать, что именно деловой контакт превратился потом в очень личный.
0: Так приятно звучит, у меня аж мурашки по телу, я когда тебя слышу. Да, это было классно. В
1: общем, творкинг дал мне все: Работу, дело жизни, которое мне сейчас нравится, мужа и все остальное.
0: А всегда ли вот это общение было частью тебя? Ну То есть можно сказать, что если бы ты не была сама по себе очень общительная и легко бы шла на контакт, ты бы могла этим заниматься также успешно?
1: Интересный вопрос, на самом деле. Я тоже про это часто думаю. Конечно, я могу сказать, что я всегда была общительным человеком. Я никогда не была особо скромняшкой. То есть мне нравилось внимание, мне нравилось общение, мне нравилось узнавать людей. Мне всегда, в принципе, было много друзей в школе и в университете. Да, это, наверное, просто психотип, определенный тип темперамента, который позволяет этим заниматься. Но, опять же, есть течение жизни, есть жизненные ситуации, есть определенный опыт, который мог бы и сыграть в обратную сторону. Но я почему-то всегда для себя знаю, что именно через людей я могу решить любой свой запрос в жизни. Что в школе, если вспоминать какие-то ситуации с учителями, договориться с одноклассниками, классно провести время, что-то придумать совместное, тоже через общение. В универе было много разных ситуаций. Например, как кейс, меня чуть не отчислили на пятом курсе, и у меня было несколько вариантов, как все-таки закончить универ, потому что очень обидно отчисляться на пятом курсе. И, ну, какие ситуации? Все выучите, классно все сдать. Естественно, договориться с учителями с частью, из них на какой-то вин-вин что, собственно, конечно же, я и сделала. Ну, либо отчислиться либо пойти уже своей дорогой. Было много разных вариантов, но вот из всех вариантов я выбрала, конечно, договориться. То есть там была ситуация такая, что к нам приезжала делегация французов, я преподаватель французского образования, и я просто им провела экскурсию по городу. Очень много времени с ними проводила, помимо этого. Как-то вот с ними плотно общалась, а никто не хотел заниматься особой этой работой, потому что это экстра время, это надо после универа еще гулять, а у всех дела и так далее. Но я как бы решила, что я сделаю. Это взамен на определенные, скажем так, ступки <смех> и закрывание глаз на мои пропуски, еще что-то. Вот, опять же, это навык общения и навык переговоров, здесь договориться. Я вот сейчас проведу вот эту экстра-активность, ну, взамен, конечно, прошу быть снисходительным ко мне на экзаменах, на зачетах и так далее. И так и получилось. Поэтому помимо, конечно же, врожденных каких-то данных, скажем, общительности и темперамента определенного, это еще и сознательный выбор. То есть в момент, когда есть какая-то ситуация, которую ты можешь решить разными способами, я выбираю всегда решать это через людей, через Общение через взаимодействие, взаимопомощь и переговоры. Ну и, конечно, с каждой ситуацией, с каждым опытом в этом скилле я становлюсь все сильнее, все прокачаннее и профессиональнее. Но, опять же, это выбор. И я думаю, что он есть у каждого. Всегда есть выбор: пойти поговорить с человеком и договориться, либо делать одному закрыться в закрытую позицию, вступить и так далее. Я скажу, наверное, что да. Повторюсь, что это выбор.
0: Ну, в общем-то, мне кажется, что все в нашей жизни выбор. И мы либо идем в это и получаем что-то, либо не идем. Знаешь, а вот если я по своей природе все-таки такой человек очень закрытый, стеснительный, но в принципе где-то внутри души я понимаю, что мне интересно, хочется нового окружения. Может быть, посоветуешь нам каких-то два лайфхака, с чего можно начать этот процесс? Путь к общению с другими людьми, путь к выстраиванию своего окружения.
1: Ну, такой нетворкинг для интровертов. <смех> Есть такое даже понятие в литературе по нетворкингу. Здесь важно понимать, что нетворкинг это тоже не всегда такая стопроцентная открытость, что я буду сейчас вот всю душу выворачивать и всю свою жизнь рассказывать, бесконечно отдавать еще что-то. Для людей более закрытых можно примириться с той мыслью, что я могу, например, общаться на темы, которые мне интересны, в первую очередь, на те темы, которые я не готов общаться, не готов раскрываться, я просто не буду этого делать, и это моя позиция. Но, опять же, в диалоге там с кем-то важно об этом сказать. Например, если тема заходит куда-то не туда, и разговор идет не в том русле, и вам уже не комфортно, ничего страшного. И вообще это абсолютно нормально сказать, что, слушай, мне сейчас не очень комфортно разговаривать на эту тему, давай просто поговорим о чем-то другом. Я предлагаю говорить вот на эту тему еще что-то. Важно просто понять, что с вами все ок. Если вы чуть закрыт, если вы не готовы что-то обсуждать, важно просто осознать, что это нормально, это окей. И можно об этом честно сказать людям, что я готов вот дозированно, чуть-чуть, на определенные темы, не более того. И вы сразу видите люди, которые вас принимают, и которым это не ок. И те, кому не ок, они просто отвалятся, и вокруг вас останутся именно те люди, которые вас уже приняли с этой концепцией. И это будут те самые люди, которые максимально безопасны и надежны, и с которыми вы можете начать строить связи, контакты и коммуникации. Еще важный момент для людей, которым сложно вступать в диалог, сложно начинать общение особенно с новыми людьми. Не бояться быть отвергнутым. То есть не бояться сказать: мне не ок, мне опять же неинтересно, некомфортно, я хочу сделать паузу в нашем с тобой разговоре, я отойду за водой, за кофе, не знаю, я пойду на улицу, да, можем попробовать потом еще поговорить, но сейчас мне не норм. И это абсолютно нормально говорить честно, искренне, что я себя чувствую не очень. Вот этот шаг, он на самом деле супер важный для людей закрытых, именно сказать, что мне не нор. После того, как это происходит, уже спадает этот барьер и страшно, что мне сейчас скажут, что я не подхожу или что-то не так. В этот момент как бы, человек сам внутри себя расслабляется. Ну, а по поводу, если там я закрытый человек, я не очень люблю ходить на мероприятия, еще что-то. Здесь важно начинать с мелких мероприятий, которые максимально близки вам. Может быть, ваш друг, знакомый проводит какую-то встречу, может быть, даже дома. Это просто посиделки для настолок Но важно, чтобы там были новые люди. То есть пойти в компанию, друзей где вы уже всех знаете, это не выход. Знакомый, которому вы доверяете, собирает какую-то тусовочку, вот пойти туда в плюс-минус безопасное место. Один, два, три раза. На пятый раз можно сходить на какой-то бизнес-завтрак. Опять-таки блогера или человека, за которым вы наблюдаете, которому вы тоже уже немного доверяете. Пойти туда, попробовать, посмотреть. Если будет некомфортно, вы всегда можете это прекратить. То есть никто не заставляет вас ходить Бесконечно на все эти нетворкинги. Просто попробовать аккуратненько, потихонечку. Сначала с безопасных мероприятий, потом с более стрессовых, скажем так, с менее безопасных, где есть много новых людей. Вот, и посмотрите просто на себя, на свою реакцию, насколько вам будет комфортно.
0: Мне очень понравилось, что надо быть открытым и честным, и правильно говорить сразу о своем состоянии. Это, кстати, очень классный лайфхак для жизни. Не ждать, пока тебе сядут на голову и свесят ноги, а говорить о том, что тебе некомфортно. У меня появился к тебе вопрос, наверное, связанной с моим личным опытом, в процессе, когда, допустим, ты понимаешь, что твоя должность тебя теперь обязывает строить связи с людьми. Но опять-таки, я очень закрытый человек, и мне, допустим, некомфортно. Но я понимаю, что теперь, на данный конкретный момент моей жизни, мне это надо делать. С чего можно начать знакомство с людьми? Вот как подойти к другому человеку? Что ему сказать для того, чтобы хоть что-то завязалось? Я никогда в жизни этого не делала. Мне очень страшно. Я понимаю, что мне надо это делать. Но... Я стою и не могу придумать, что же мне такое сказать. Сказать «Привет, я Аня» и как-то дальше продолжить диалог, у меня такое ощущение, что у меня не получается. Может быть, есть универсальный вопросик, с которого всегда можно начать общение? Есть. Если мы рассматриваем мероприятия,
1: все-таки офлайн, история всегда на мероприятиях есть определенный контекст. Если говорить про большие конференции, то там всегда есть несколько зон, есть стенды, есть зона с напитками, с кофе, есть зоны, где выступает спикер. И здесь очень важно отталкиваться от контекста. То есть не обязательно подходить и сразу говорить про себя, опять же, как мы уже обсуждали. То есть фокус вообще не на себе, на людях вокруг, на том, что происходит вокруг, какой контекст. Ну вот, например, на мероприятии есть зона с кофе. Можно подойти, и там любому стоят люди, которые берут водичку, либо кофе, либо чай себе. Можно спросить, ой, слушай, а ты берешь капучино, например, как тебе вкусно? Нет, я просто не знаю, не так часто пью кофе, но сейчас чувствую, что надо, решила взять. Как тебе здесь кофе? такой, да, нормально вообще вот взял. Тоже, на самом деле, не пью часто кофе, но вот на... сегодня рано началось мероприятие, надо выпить все. Вы оба не пьете кофе, но сейчас у вас одинаковое состояние, зацепочка есть. Можно дальше уже продолжать, как тебя зовут, как тебе само мероприятие, еще что-то, еще что. -то, что -то. Вообще вопрос, как тебе мероприятие, он универсальный. В любом уголке офлайн ивента можно его задать. Подойти и сказать, слушай, вижу, что ты тоже активно участвуешь в мероприятии, например, как тебе сегодня? Или почему пришел, почему сделал такой выбор, почему тебе тебе интересно это мероприятие это второй такой лайфхак можно опять же спросить из контекста про спикера если человек там активно слушает либо просто слушает спикера можно спросить как тебе выступление или какая-то конкретная зацепка из выступления И вот эта мысль прям интересная мне показалась А тебе как если вы обсуждаете уже например выступление спикера после его выступления спросить что больше всего зацепило знала ли ты этого спикера до этого еще что то, то есть покрутиться вокруг спикера например мероприятия то есть именно отталкиваться от каких-то общих тем которые могут возникнуть в рамках этого мероприятия. И когда уже вы обсудили какой-то общий контекст, дальше, конечно, переходим на личное. Как зовут? Сколько лет? Чем занимаешься? И так далее. То есть уже эмоциональный коннект, он получен. Дальше проще. Это легко сказать. но подойди и спроси, как тебе спикер. Ничего такого. Ничего страшного. Но страшно. Я понимаю, что страшно. И здесь очень важно внутри себя осознать, принять эту мысль, что это определенный контекст, созданный для нетворкинга. Вы не подходите к человеку на улице и не высыпаете его из привычного какого-то контекста, где он сидит и пьет кофе. А вы такой, подошли в кафе, а как вам кофе? Это один контекст. А среда, где все создано для того, чтобы люди общались, и они сознательно туда пришли, они сделали этот выбор, посетить это мероприятия, значит, плюс-минус они готовы к общению. То есть, они тоже в этом участвуют, и это определенная среда. И здесь нужно понять, что риск того, что человек не готов с вами общаться, он минимален, потому что вы находитесь в этом контексте мероприятия, нетворкинга и так далее. Другие мероприятия или там другие контексты, это уже другой разговор. Но когда это прям мероприятие какое-то, на которое вы целенаправленно пришли, как и другие люди. Вы здесь все объединены одной энергией и одной целью. Прийти, пообщаться, послушать спикера, провести время, найти новые контакты. Все, так же, как и вы, пришли с одинаковыми плюс-минус целями на это мероприятие. И все. И тогда становится чуть-чуть спокойнее, что окей, ну я же пришел знакомиться. Наверное, люди тоже пришли сюда знакомиться. Я пришел слушать спикера, и люди, наверное, тоже пришли слушать спикера. То есть мы находимся в одинаковом контексте. И все. И чуть-чуть выдыхаем, чуть-чуть расслабляемся, Фух, здесь все пришли общаться, все хорошо, я просто попробую подойти, ничего страшного, и тогда становится чуть полегче.
0: Я поняла, что просто, может быть, стоит найти тему, которая даже тебя сейчас волнует, и даже с этой темой просто подойти к человеку и постараться общаться. Но я хочу добавить сюда, что если это трудно дается, это тоже же про самооценку и про самоценность. И можно, допустим, пойти проработать это с психологом или коучем, а еще можно пойти на продукт по нетворкингу, по самопрезентации, которая есть, в частности, воли, которая учит общаться как, что строить, и это тоже вот эта прокачка навыка, она дает некую легкость. Я абсолютно четко помню момент, когда Оля где-то рассказала о каких-то лайфхаках в самопредставлении, и у прям так выдохнуло, думаю, слушайте, так можно было, что правда? Это настолько легко. Я хочу тебе задать последний вопрос про нетворкинг и перейти на следующую тему. Я поняла, что мне кто-то понравился на нетворкинге, и мне хочется, допустим, какого-то личного общения. Ну, то есть мы сошлись по каким-то ценностям, пока общались, и я поняла, что я с этим человеком хочу дружить или даже взаимодействовать как-то профессионально. Что мне надо сделать после того, как закончился нетворкинг, для того, чтобы раскрутить эту тему?
1: Хочу тоже подметить, что ты тоже подметила, что нетворкинг, конечно, это две стороны. Это внутренняя работа с собой и внешняя. Я, по сути, занимаюсь больше внешней, но, конечно, это все связано. То есть я не могу просто дать методики, механики, инструменты и сказать человеку, иди, говори вот это. Конечно, это все через внутреннее, через понимание себя, свою самооценку, самоценность, как ты правильно сказала. То есть это работа с двумя сторонами. Не совсем правильно думать, что я вот сейчас получу от Оли структуру самопрезентации, пойду ее везде рассказывать. Нет, конечно, здесь внутренне тоже нужно проработать. А по поводу того, как закончить правильный нетворкинг, чтобы остаться с человеком, который тебе понравился в долгосрочном контакте, здесь очень важно договориться на следующий этап. Ну, например, вы пообщались, все классно, вы понимаете, что есть точки пересечения, например, какие-то профессиональные. И важно договориться, например, слушай, классно, мне очень интересно пообщаться подробнее на эту тему. Давай на следующей неделе спишемся, созвонимся, встретимся, ну, в зависимости от контекста. Или я тебя приглашаю на кофе, или давай я тебе напишу в понедельник, ну, условно любой день недели, ну, но в понедельник. И мы с тобой договоримся уже более детально, как можем посотрудничать. То есть, якориться на следующий шаг. Не бросать человека в неопределенности. Пообщались, все, классно, пока. То есть, именно следующий шаг. И обязательно берем контакт, любой инстаграм, телеграм, любую соцсеть, и там это пишем. Оля, нетворкинг, договорились созвониться в понедельник, обсудить вот это. Была рада с тобой познакомиться, очень классно пообщались. Ты мне очень понравился, надеюсь, получится дальше тоже пообщаться. Вот так. Все просто.
0: А если отследил, что стало интересно, ну, вот, уже после, там я, допустим, еду, и я поняла, что мне этот человек интересен. Но я могу точно так же написать: что мы вот с тобой общались на таком-то мероприятии. Мне понравилось с тобой общаться на эту тему. Давай вместе выпьем кофе.
1: Конечно, и более того, можно даже это написать там через несколько дней, через неделю, потому что иногда, если чуть, -чуть более крупные мероприятия, очень много же контактов, и человек их обрабатывает, ну, постепенно. Десять человек написали одновременно, что классно пообщались, и давай посотрудничаем. Ну, как бы с одним пообщался, со вторым, с третьим. Если вы напишите даже через пять дней, что, слушай, я вспомнил на конференции, что мы с тобой пообщались вот на эту тему, вообще офигенно, давай продолжим, человек будет абсолютно ок с этим, потому что какая-то часть, опять же, контактов уже обработана, и вот появились вы, и очень даже это в тему. Можно даже и несколько раз написать тоже. Не будете вы навязчивым, ничего страшного. Человек может просто там забыть или не увидеть в череде сообщений. Вы же, скорее всего, не один человек, с кем он познакомился за это мероприятие. Их, скорее всего, несколько. И вообще не стыдно, не зазорно напомнить о себе несколько раз, если действительно вам человек этот интересен и понравился, и написать один, два, три раза, это вполне ок.
0: Спасибо тебе большое. Очень много я тебя спросила про нетворкинг, но мне хочется перейти к тебе как к личности, потому что ты очень интересный человек. Я хочу задать такой вопрос. Ты говоришь о нетворкинге, о работе, о том, что личная жизнь сложилась через нетворкинг, в том числе классное окружение, я так понимаю, у тебя тоже через процесс нетворкинга. Но неужели все в твоей жизни было так легко?
1: Конечно, не все так тоже было всегда легко и просто. Были и трудные моменты, и до сих пор они есть. Ну вот, например, ситуация с ногой тоже активно об этом рассказывала. Там, конечно, есть нетворкинг, конечно же, естественно. Long story short, как говорится, быстренько расскажу. Мне полгода назад сделали операцию на колено, очень серьезную реставрацию связки. Мне вырезали из одного места сухожилия и вставили в сустав. Закрепили все это на огромных каких-то винтах. Я, почему общем, думала, что они меньше, но я когда увидела МРТ, там просто 3 сантиметра этот винт. Я, конечно, была в шоке, Ну да ладно. В общем, да, вот такая операция серьезная, я до сих пор восстанавливаюсь. Что предшествовало этому, это травмы. То есть, 16 лет у меня была травма колена первый раз у меня образовали связки потом в 21, и вот в 30. Mm -hmm. То есть Тройная травма это, конечно, серьезно, это стопроцентный показатель к операции. Ситуация со здоровьем достаточно тяжело, я переживаю. Причем, конечно же, сейчас я уже понимаю сквозь года, что все эти травмы были связаны с определенным этапом жизни, с определенным состоянием, и мое тело просто не справлялось с предлагаемыми ситуациями, условиями.
0: Скажи, что же это было такое? Давай заострим на это внимание.
1: Да, да, да. Это спустя, конечно, года, только я понимаю, что в 16 лет, например, опять же, про французский возвращаемся, я хотела. Поступать в Москву, я сама из-за города Ульяновск. Я хотела учиться в Москве и поступать в престижный вуз. Для этого мне нужно было выиграть Олимпиаду по французскому языку или призовое место занять на всероссийской среди школьников. Я была близка к этому. То есть, я заняла там первое место в своем регионе, и вот я уже должна была ехать на Всероссийскую Олимпиаду в феврале. Но я на Новый год решаю просто пойти на каток покататься 31 декабря. И, собственно, на катке мое колено выходит из чата, и я полгода восстанавливаюсь. То есть, соответственно, я не могу поехать на эту Олимпиаду. И вся моя жизнь, все мои 10 лет изучение французского языка и цели которыми я стремилась, они, конечно, в этот момент разрушились. И тогда первый раз я такое испытала разочарование в жизни. Не могу сказать, что депрессию, потому что это все-таки подростковый возраст. Сложно говорить о депрессии. Там, наверное, больше такое разочарование, злость, даже какая-то агрессия. Чувство несправедливости, почему именно я, такой даже протест некий. Но, конечно, я понимаю, что очень я на себя сильно возвалила какую-то ответственность, что я должна выиграть, я должна поступить, я все должна. Хотя, по сути, наверное, в тот момент мне хотелось другого, опять же, подростковый возраста, какие-то романтические штуки, еще что-то. А я такая, нет, я иду к своей цели. Ну вот, и как бы организм мой показал мне вот таким жестким способом: если не хочешь по-хорошему, мы будем болеть. Ну, мы поболели, собственно, полгода, но я быстро восстановилась, опять же, молодая. И дальше я поступаю в педагогический вуз в своем городе, это, конечно, вообще. Вообще не то. Конечно, я не хотела быть никогда преподавателем, и я очень была расстроена, разочарована, что только вот это мне досталось, значит, только пед. теперь этот дурацкий. Но в итоге это были, конечно, самые классные пять лет моей жизни. Я там встретила кучу друзей, прошла какие-то нереальные ситуации, очень много опыта, очень много всего вообще. Я прям реально очень благодарна, что в итоге все так сложилось, потому что универ это вообще основа того кем я являюсь сейчас, и вообще прям было очень круто. Ну так вот, это я поняла не сразу, конечно же, первое время, я очень сильно негативила, мне все не нравилось, мне все раздражало, я не понимала, почему я вообще здесь, я постоянно хотела уехать, еще что-то. Но потом я себя нашла в творчестве, то есть я в универе выступала активно за свой факультет на всяких универских самодеятельных мероприятиях, типа студенческая весна, осень, Мы готовили там какие-то номера, сценки, представления, еще что-то. В общем, такой актив универа я входила. Я еще помимо сценариста, условно, я занималась танцами. И вот была одна генеральная репетиция. Я, значит, делаю прыжок, приземляюсь, Мое колено опять вылетает. Это мне уже 21 год. Все, это, конечно, очень больно, меня возледит на скорой. Опять же, несогласие, протест, забивание на свои истинные желания, смирение с тем контекстом, который мне предложили. И я как бы согласилась, хотя на самом деле я всегда хотела переехать в Москву, там развиваться, еще что-то. Опять же, очень сильное напряжение внутри, попытка заглушить это все творчеством, что не получилось в итоге. Опять организм мне мой дает понять, что вот эти твои танцы, выступления, это на самом деле не то, что ты хочешь. Ты просто это на себя примеряешь. Хотя по факту ты должна делать другое. Не хочешь по-хорошему поболеем? прекрасно, давай, почему нет, второй раз. Но я опять этого не сознаю. И потом проходит 10 лет, очень долгий путь, разные сферы, все классно. Я такая, ну, я все равно это как бы все не то, мне надо развиваться дальше, мне надо прокачивать себя, мне нужно еще что-то, я недостаточно, там и целый список, да, можно еще подставить под это слово. Я недостаточно успешная, богатая, прокачанная, известная, популярная, я недостаточно блогер, недостаточно проработанная, бла-бла-бла-бла. И я иду на тренинг метаморфозы чтобы уже окончательно прокачать себя. Я же недостаточно еще за все это время получила. Я иду на метаморфозы, и все, я скачу на сцене, что-то мне очень классно, уже это последний день тренинга. Ну, как бы не очень классно, это я потом поняла уже. И все, я такая уже на энергии, на каком-то, опять же, напряжении внутреннем. Тоже что-то скачу, приседаю, резко встаю, и мое колено опять-таки вылетает. Я настолько не слышишь себя, что я такая, ну, мне показалось. <смех> мне показалось, ничего не произошло, я продолжу тренинг. И я еще четыре часа сижу на этом тренинге, после чего мое колено распухает, и я такая, а не показалось. Все-таки <смех> не показалось. Еду в трампунг, но ну, там уже, конечно, все жизнь, все разворовано, все выдернуто, все кости сдвинулись. Ну, в общем, вот такая история. Метаморфоза это тренинг специфический для определенных людей, которые приходят за волшебным пенделем. Наверное, только начинают свой путь в саморазвитии, в самопознании, в э, разборках в себе. И вот такой достаточно жесткий темп, когда говорят, что ты в позиции, жертвы ты ребенок, ты еще что-то, еще что-то, еще что-то. Некоторым людям это действительно помогает, и они после этого начинают менять как-то свою жизнь, свое отношение, свое состояние, я как будто бы не согласна с этим предлагаемым уровнем жестокости. Для меня это как будто бы слишком. Я уже научилась к себе относиться с заботой, с пониманием, с поддержкой, с внутренней опорой, с тем самым добрым, заботливым родителем внутри. То есть мне не нужно пинать, мне не нужно говорить что-то жесткое. Я про себя уже много чего понимаю. Но на тренинге я думаю, уплочено <смех> У меня вообще был вид тариф. Что это я сейчас? Это зеркало. Вот я хочу слиться. Я там уже на второй день почувствовала себя некомфортно. Это такая, блин, не моя тема, не моя движуха. Я ну, не очень согласна с тем, что происходит. Я такая, так, это зеркало. Это что-то мне подсвечивает. Я, значит, слабая. Я хочу слиться. Я, значит, не иду до конца. Я все бросаю на полпути. Нет, я буду идти <смех> до конца. Еще я потратила кучу денег на это. Нет, я буду прям до конца. Но, опять же, мой организм дает мне понять, что не хочешь слушать себя, не хочешь прислушаться к себе и делать то, что тебе действительно хочется, будем болеть. И вот такие сложности, такая история. И вот уже второй год я с этим коленом, с этой операцией восстанавливаюсь. Но... Спасибо, я очень благодарна, я реально научилась слушать себя. Теперь я точно знаю, через боль, через страдания, через операции, через больницы, я точно знаю, что если мне что-то кажется, если мне что-то не нравится, или наоборот, очень нравится, это оно. Несмотря на все внешние обстоятельства, я слушаю себя, я доверяю себе, я верю себе и буду дальше делать только из этого ощущения.
0: Спасибо тебе большое, что так глубоко поделилась и рассказала об этом. И да, я хочу еще раз подсветить, что на самом деле наше тело знает намного лучше нас. И не надо считать, что я поем, потому что надо поесть или еще что-то то есть, даже в каких-то банальных вещах оно действительно знает лучше, и, и стоит к нему прислушиваться. И мы не просто так болеем там всегда есть причина. Конечно, врачи могут с нами не согласиться, но все-таки медицина развивается, и, и даже они уже стали говорить, что да, конечно, психосоматика играет очень большую роль в болезнях. И надо себя Слушать, идти вперед, не напролом, а через нежность к себе. Но, Оль, эти критические жизненные моменты. Кто ли что помогали тебе выбираться И возвращаться на прежний уровень энергии Потому что я тебя знаю уже около двух лет И даже после таких травматичных ситуаций Когда ты пропадаешь из блога Когда тебе больно и тяжело Ты все равно человек очень высокой энергии Что тебе помогает возвращаться на этот уровень энергии Продолжать жить, идти вперед А не знаешь, не сломаться а окончательно Сесть, зарыться в себя и сказать Все, не нужно мне ни нетворкинг, ни все остальное Ни блог, вообще ничего мне не нужно
1: это вот прям то, на чем я сейчас тоже осознаю, оцифровываю эту штуку, то есть что действительно мне помогает, чтобы в дальнейшем ее использовать, чтобы не каждый раз судорожно искать, что мне сейчас нужно сделать, какой мне сейчас ресурс взять, отдохнуть, путешествовать или еще что-то. Я тоже это сейчас хочу для себя прям четенько понять, что именно конкретно мне помогает, что я к этому моменту понимаю. Это процесс, я еще в нем нахожусь. То есть я не могу сказать, что я прям четко поняла, что для меня является ресурсным моментом, в который я могу прийти, восстановиться и пойти дальше. Не совсем это существует четко прям сформировано, но вот к этому моменту, да, что я понимаю. Конечно, это поддержка людей, которые рядом, близкие, которые поддерживают вместе со мной, переживают, помогают мне физически в бытовых моментах. Приезжали друзья. Я очень тоже им благодарна. Они, знаешь, не спрашивают, что делать. Они вот просто приезжают, хоп, помыли посуду, что-то сделали, что-то хоп-хоп-хоп. То есть они просто отдают, не спрашивают, видят, что мне плохо. И вот просто делают неважно, там, надо мне это сейчас или не надо, вот они просто делают. Это, конечно, очень успокаивает, дает вот эту безопасность, ощущение позитива, что все будет хорошо, что я не одна, и кто-то всегда будет рядом. Но еще какая важная штука тоже, это благодаря, наверное, психотерапии, работе со специалистами, я себе даю время отгоревать, отгрустить, отпереживать, прорыдаться несколько дней, недель, месяцев, неважно, сколько надо, вот столько я и буду в постели с пучком, рыдать, тупить, смотреть какие-то глупые сериалы, youtube шоу еще что-то, а потом опять рыдать, потом опять есть, неважно, я себе вот этот период даю просто оказаться на дне. Раньше я, я всегда оттуда хотела бежать, то есть мне поскорее нужно было бы так, надо восстановиться, так, надо опять позитив, так, 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 энергия, энергия, а в какой-то момент я поняла, что да не хочу я сейчас, я хочу вот рыдать, и ничего не делать, я все Ну, мне очень плохо. Я как бы себе этот люфт даю. То есть я прям вот грущу на апатии, на депрессию какое-то количество времени. Всегда по-разному. Иногда двух дней достаточно, иногда две недели могу по-разному. И вот это прям большой шаг для меня был.
0: Если это какой-то прям очень затяжной момент, два-три месяца ты в таком состоянии находишься, что ты тогда там делаешь? И как понять, что... Не пора там пойти записаться к психологу и начать над этим работать, а допустим дать себе еще неделю и еще полежать. Ну, то есть ты ставишь себе какой-то срок в этот момент, что я могу две недели лежать, горевать и так далее и тому подобное, но если через две недели мне не станет легче, то я все-таки начну что-то делать для себя еще, кроме того, чтобы давать себе горевать. Как ты считаешь, это важно вообще или нет?
1: Хороший вопрос. Я, наверное, на самом деле прям конкретных сроков себе не ставлю, но мне просто не было как будто бы таких затяженных прям на три месяца, еще что-то. Но вот если бы было, я сейчас хочу представить это, что бы я делала? Мне просто как работает? То есть я в какой-то момент все-таки перестраиваюсь на какую-то проактивную штуку. То есть я, например, две недели я лежу, я плачу, заедаю это все дело, еще что-то у меня патя. А потом я как бы начинаю вот по чуть-чуть. Я хочу, например, порисовать. Я такая, блин, надо порисовать. То есть уже такая появляется деятельность, которая не просто в небытие, а она уже какая-то вот такая активная. Я начинаю чуть-чуть рисовать. У меня тоже есть такой guilty pleasure. Я пересматриваю свои фотки, начинаю чуть-чуть обрабатывать, там что-то выбирать, какие мне нравятся. создаю какой-то альбом у себя там в айфоне, типа вот эти фотки, подложки для сторис или еще что-то. То есть какая-то вот такая мелкая начинается деятельность, но она как бы уже вытаскивает чуть-чуть. Она начинает меня тянуть вверх. Ну вот по поводу срок, я не знаю, я не ставлю сроки. Но мне кажется, что это важно ставить на самом деле. Я делаю, но я, может быть, задумаюсь и после этого поставлю, вот, например, там, две недели или там месяц. Наверное, это критичный какой-то срок. Если после месяца я продолжаю лежать в кровати и не хочу вставать и просыпаться, то, наверное, да, это какой-то звоночек, и стоит более интенсивно созваниваться с психологом, либо еще что-то. Да, это вот ты мне сейчас подсветила, это хороший момент
0: я хочу подсветить нашим слушателям. По сути, Оля что делает в моменты, когда ей плохо и стало чуть полегче? Она наполняет себя какими-то приятностями. В психологии есть понятие круг удовольствий. Это такое задание, когда тебе дается написать минимум 50 вещей, которые тебе приносят удовольствие от самых маленьких до самых больших. И твоя задача по-хорошему в хорошем психологическом состоянии, в состоянии психологического здоровья выполнять 2-3 вещи для себя каждый день. И тогда у тебя все будет окей. Ну то есть мы сначала себя наполняем, заботимся о себе, а потом все остальное. Поэтому вот то, что ты говоришь, пойти порисовать, обрабатывать фотографии, это состояние удовольствия. Когда ты потихоньку этими вещами начинаешь восполнять свое состояние ресурсное. Это очень классно, на самом деле. Я хочу тебе задать такой вопрос, очень личный. Можешь рассказать нам немного о своих отношениях с твоим мужем? Ты говоришь, что вы уже три года вместе и что вас ввел в нетворкинг? Я лично не знакома, но когда он хоть немножко мелькает в твоих сторисах, <смех> хоть чуть-чуть: ощущение, что там много нежности и взаимопонимания. На чем основаны ваши отношения? Что помогает вам идти по жизни вместе? Может быть, как вы решаете какие-то критические моменты, которые, но, ну, по-любому, возникают у пар? Поделись с нами, пожалуйста.
1: Да, <смех> <смех> он действительно мелькает не часто, но это. Опять же, его выбор я не буду наставить. Мне хотелось бы, например, показывать больше там в блоге какую-то историю про личные отношения, про семью. Может, кому-то это будет полезным, еще что-то. Но, например, там муж не против, но не особо за. То есть я не буду настаивать не буду форсить Если некомфортно, то у меня есть куча других тем, которые я могу показать в блоге. Пожалуй, это, наверное, на таком понимании личных границ и понимании человека, что ему ок, что не ок. И не форсирование этого, не навязывание своей истории, своего какого-то видения, на этом очень много держится. Ну, такое, знаешь, принятие. Если ему не ок или мне что-то не ок, это нормально, ничего страшного. Не хочешь? Давай не будем. Да, возникают иногда споры. Все-таки, если кому-то одному что-то нужно, либо, наоборот, что-то не нравится и не нужно, а для другого это важно, то здесь, конечно, важно просто разговаривать, но это и так понятно. То есть именно проговаривать все открыто. Опять же, честно, не утаивать, не пытаться юлить и не обидеть или еще что-то. Просто вот как есть. Слушай, у меня вот так работает. Ну вот ничего не могу сделать. Слушай, ну вот так. И дальше пытаться найти какой-то компромисс, какое-то общее решение. И еще что более важное, вы, например, договорились о чем-то. Конечно, через, возможно, крики, повышенные тона, еще что-то. Но вот вы пришли к этой договоренности, и что прям важно ее в дальнейшем соблюдать. Никаких там, не знаю, но. Именно первое время, как только вы договорились о чем-то, прям соблюдать эту договоренность, что все. У нас, например, там тоже была такая тема, так как мы работаем много, и иногда зарабатываемся, и совместного времени стало немного. И мы прям решили, что вот среда и суббота это мы вдвоем проводим время. Да, иногда бывают форс-мажоры, срочные созвоны, прям какой-то пипец по работе, который требует внимания, но глобально первое время мы соблюдали это правило, что в среду мы проводим день вместе, и в субботу мы проводим день вместе. Это прям железно, 100%, неважно у кого что, дела могут подождать, ничего не случится, если в среду ты не будешь активно работать, а будешь где-то чилить, ничего страшного не произойдет. И так и получилось. Потом, конечно, когда договоренность она уже начала работать, и потом уже какие-то появляются, опять же, срочные сезон, еще что-то, мы можем сказать: Так, давай в среду, у меня 2 часа с двух до 4 мне нужно будет уделить время работы, а потом вечером все свободно или свободно, и проводим время вместе. Потом уже какие-то послабления. Но первое время договоренность соблюдается прям супер четко. И еще тоже такой момент, даже недавно к ним пришла такой третий лайфхак. Что даже когда вы ссоритесь, даже когда кажется, что ну все, ну капец, просто там, не знаю, злость поднимается, агрессия. У нас, по крайней мере, есть вот это ощущение, что мы с этим справимся. То есть, несмотря на самый лютый конфликт, мы все равно вместе, мы все равно семья, мы все равно через это проходим. То есть, это просто этап, который нужно пройти. То есть, это просто вот ну конфликт. Мы из него выйдем по-любому. Но это, конечно, очень трудно держать в голове в момент, когда вы уже ссоритесь и происходит вот это все бурление. Но все равно важно, где-то глубоко там на подкорочке, это держать, что это просто
0: конфликт и мы из него
1: выходим в любом случае. Мы вместе, и это как бы все Мы вот связочка.
0: Есть очень классная фраза. То, чего нет в твоем расписании, нет в твоей жизни. И вот твой пример о среде и субботе, это как раз про то, когда ты ставишь то, что для тебя важно, сначала в свое расписание, и потом оно выращивается в тебя и не дает тебе никуда двигаться. Второй момент, что один раз принятое решение. У кого-то я слышала в каком-то рилсе, что мы с женой договорились, что что бы ни произошло, мы никогда не поднимаем тему развода даже в шутку. Ну, то есть мы либо вместе, либо мы все время говорим о разводе. И не говорить о разводе, если ты реально не думаешь об этом. Ну, то есть не манипулировать этим правилом, и тогда вы как бы идете вместе к одному итогу, что мы построили семью, мы хотим быть вместе, и значит, мы через все пройдем. У тебя последнее время очень много разъездов. Можешь нам сказать, в какой стране тебе больше всего нравится, где тебе комфортно жить? Я вижу, что ваше состояние меняется в зависимости от вашей дислокации. Вы как будто бы немножко другие. Вот так интересно, где тебе было за последнее время комфортнее всего? Ты уже сказала, что в Дубае на данный конкретный момент, но где тебе прям было хорошо?
1: Я, конечно, люблю очень Москву. Москва — мой любимый город, а у меня очень большой опыт путешествий. Больше 30 стран я посетила, и иногда это были не только прям туристические темы, я прям жила по месяцу, еще что-то. Но вот нигде для себя я не нашла места комфортнее, круче, удобнее, безопаснее до недавнего времени, как Москва. Москва считает топ-1 город для жизни в мире. За последнее время мы пожили чуть-чуть в Азии. 4 месяца в Таиланде были, в Малайзии, в Сингапуре. Но ну, большую часть жили в Таиланде. На Пангане и на Пхукете. И в Бангкоке. Это у нас были, было три таких локации. И вот там определенно есть вайп, ты права. То есть, когда ты там находишься, ты меняешься. То есть, контекст тебя все равно подстраивает. И мне это, на самом деле, не очень понравилось, потому что я в Таиланде себя чувствовала такой отлетевшей. То есть, ты уже чилишь на этом острове, у тебя уже здесь море, у тебя там кокосы, фрукты жара, тебе уже вот это вот движуха, работа, там что-то строить, продукты, проекты, да тебе уже как бы не особо надо. Ты уже поймал какой-то дзен, еще что-то, там еще я ударилась чуть в буддизм, ну как просто ходила на медитации в храм там с монахами. И уже как будто бы мирской вот этот московский-дубайский ритм уже так далеко от тебя, и тебе уже настолько он как бы неинтересен и не нужен. Я все-таки в какой-то момент собралась и думаю, ну блин, это же не я, мне вот ближе Москва, Дубай, Жить в центре событий, в городе возможностей, еще что-то. Я больше городской житель, нежели отлетевший житель Таиланда или Бали. Наверное, на несколько месяцев максимум приехать, отдохнуть, заземлиться, расслабиться, снять вот это все напряжение. Но вот чтобы жить, я не готова в таком ритме жить, наверное. Поэтому сейчас оптимальный это Дубай. Я вот так для себя поняла, и мы тоже в целом согласен с этим, что здесь центр событий здесь безопасно, здесь все просто, понятно, и, в принципе, все сделано для жизни, в том числе для экспатов, для иностранцев, которые сюда приезжают жить. Да, вопрос цены. Да, Дубай — дорогой город, но я могу сказать, что не прям дороже Москвы, ну, не прям там в два-три в раза, ну, на процентов 30-40. Я сейчас считаю, что Дубай, наверное, как второй дом, как вторая база, это стопроцентный вариант. Наверное, будем здесь строить вторую базу после Москвы.
0: Я хочу тебе задать последний вопрос. Что тебя
1: вдохновляет? А, вдохновение же, да. Что меня вдохновляет? Если брать материальный мир, то меня вдохновляет мода. То есть я прям чувствую, что мне это классно. Я слежу за показами, за всякими трендами, за блогерами, э, собираю там себе корзины всякие. Конечно, не всегда я прям все заказываю, что я себе собираю, но что-то позволяет. То есть мне прям нравится именно, как будто бы это вдохновляет. И я мечтаю о том, что у меня когда-нибудь будет бренд своей одежды. Я даже скажу, что это будет бренд рубашек и пиджаков, и, типа, антворкинг, готовая коммуникация. Если в другую плоскость копнуть, более глубокую, может быть, духовную с какой-то стороны, меня реально сейчас вдохновляет, дает прилив энергии в буддизм. То есть я после Таиланда, наверное, не знаю, вот я упомянула, что я реально ходила на медитации с монахами, и я прям прониклась. То есть у меня вот даже есть ниточка здесь, которую мне повязали. Я прямо изучаю, вникаю в буддизм, в философию буддизма. И там, на самом деле, очень много ресурсов для меня, очень много поддержки, очень много заботы о человеке, очень много отдавания, опять же. И это очень круто. То есть сейчас именно буддийские учения для меня это прям вдохновение. Вот я смотрю всякие видосики на ютубе, читаю всякие статьи. Подписалась тоже там на несколько уже инфлюенсеров в этой теме.
0: Я хочу выразить тебе свою благодарность за то, что поделилась с нами своей историей, рассказала столько о нетворкинге. Мне было очень классно, очень интересно с тобой. Благодарю тебя, что ты согласилась.
1: Спасибо тебе тоже большое вообще в целом за твой подкаст за то, что ты делаешь. Мне кажется, это очень круто приглашать разных-разных спикеров и так глубоко с ними разговаривать. Это очень здорово и ценно. Я думаю, что твой подкаст реально полезен будет большому количеству людей. Я тебе желаю процветания, чтобы развивался и твой подкаст, и твои продукты, и
0: чтобы ты росла, росла, росла. Друзья, на этом наш выпуск подкаста заканчивается. Я буду очень рада всем лайкам на всех площадках подкаста, всем вашим отметкам и репостам в социальных сетях. Их очень приятно получать. Если вам хочется поделиться своей вдохновляющей историей, вы всегда можете прислать мне ее на почту и стать участником подкаста. А мы с вами услышимся уже через неделю. Пока! Вдох, и будь смелей. Вдохновение придет скорее. Делай вдох.